это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 14 октября 2018 года, и с нами Вадим Щербаков, профессиональный аэровидеограф, фотограф и независимый арт-директор. Обычно все спрашивают о том, вот сколько ты зарабатываешь или как много ты работаешь часов в неделю. Я хочу больше поговорить о том, из чего состоит твой рабочий процесс, про поездки, про все, что остается за кадром. Ты занимаешься аэровидеосъемкой и фотографией архитектуры. Ну, не Правильно? только, да. да. Но если просто про это, то да. Да, можешь okay. ли ты немножечко рассказать о предыстории, как ты к этому пришел? Потому что я тебя помню с очень старого дрибл-метапа, как раз в рабочей станции, которую мы только что обсуждали в парке да. Горького. И как раз я там, и прод... ну, вернее, если ты помнишь меня оттуда, да, то, соответственно, я там как раз был арт-директором. Да? Uh -huh. выступал как арт-директор, рассказывал про свои кейсы. Это интерактивный дизайн чем я до сих пор занимаюсь. Это как основ... ну, не то, что основная, но это вид деятельности, который идет параллельно с тем, что я... на что я хочу переключиться сейчас, а это именно съемка, фото, видео, архитектура, landscape, cityscape. Как, а, надо... как осуществлялся переход между как осуществ... одним и вторым, или он все еще он в процессе? Плавно. Он плавно и до сих пор идет, он вот вот, вот Но и тогда, и сейчас ты, по сути, работал независимо, как независимый специалист. Абсолютно точно, да. И сейчас, и тогда, и в будущем я хочу работать как независимый. То есть это не на кого-то, это скорее и даже не открытие какой-то компании, а это скорее как абсолютный фриланс. Как и, был, как и было до этого, так и сейчас, соответственно. Как происходило? Очень давно я начал вообще говорить о фото, видео и потом уже дрон съемки, я сейчас коснусь этого. Если говорить о фото и видео, я начинал достаточно давно. Это было, ой, дай бог, там 10 с лишним лет назад. Начинал как все, начинал с пленочных фотоаппаратов, то есть начинал с пленки. Достаточно быстро пришел на цифру. И помню свои там первые Кэноны, да, и почему, кстати, вот, перейдя на Кэнон, я до сих пор и остаюсь на нем, да, если это так вот технический вопрос кого-то интересует. Вот. Долгое время я снимал все подряд, как все. Что вижу, то снимаю. Получалось ужасно. Ну, то есть это даже вообще не обсуждается. Но это больше было увлечение как хобби, Абсолютно интересные точно. гаджеты, пленочные фотоаппараты. Пленочные, потом цифровые. О, как я вижу, что снимаю, как здорово на экране. Смотри, мама, да. No hands. Вот. А, уж, получалось ужасно. Я просто рассказываю предысторию. Получалось ужасно, получалось плохо, получалось ерунда. А потом меня посетила гениальная мысль. В кавычках. Да? Гениальная мысль о том, что если я начну покупать, чем больше я начну покупать всякого дорогого оборудования, тем моя а, фото и видеосъемка станет лучше. Однозначно. прям в разы. Это была идиотская идея, которая не осуществилась и привела меня к тому, что покупая, допустим, ND-фильтры, покупая линзы, покупая а, другие а, аппараты, да, фотоаппараты, у меня продолжалось быть, быть ну, также на том же уровне. Я не понимал, что происходит, почему именно так. Вот для тех, кто практически ничего в этом не понимает, да. можешь ли ты назвать примерную вилку до какой суммы ты поднялся, чтобы понять именно вот этот, э, боюсь... скажем так, творческий застой, который требует наработки мастерства, а не дороговизны техники? Да-да, я боюсь, что я не назову. Сейчас это было сколько лет назад. Я вот как раз хотел подойти. Это было в течение, там, скажем, трех а, лет, да, когда я там вроде начал снимать, перешел на цифру, вроде стало, как мне казалось, что-то получаться, но мне хотелось больше. И я подумал, что это больше нарастет 
новой линзой, новым ND-фильтром, новым непонятным гаджетом, который я даже не знаю, как использовать, но образно говоря. Вот. Эту ошибку делают очень-очень многие. Я не могу сказать цифру, потому что, ну, вспомнить, что было 7 лет назад, сколько стоил там 350D Canon, я не могу. А вот, соответственно, но это привело меня вот к чему. Привело к тому, что, покупая вещи дорогие, у меня не улучшалось качество. Я не знал, почему это происходит, я только понял это потом. А вот, но, к сожалению, произошла такая вот неожиданная, так скажем, беда. Что повлекло к моей полной остановке съемки? И это было очень-очень хорошо для меня. Объясню, почему. Вроде такие парадоксальные вещи, да, вроде как ты снимаешь и вдруг останавливаешь. На три года я вообще забросил фотографию. Если бы я продолжил, не понимая, что я делаю не так, продолжил бы наращивать свой арсенал и продолжил бы снимать, то оказалось бы, что я просто, ну, разочаровался полностью фотографией. И, может быть, я сейчас уже ничем этим не занимался. Но все-таки вот да. один из минусов независимой работы – это ну, зачастую отсутствие людей, к которым можно вот прям подойти в том же офисе, где ты работаешь, и спросить, ребят, давайте Абсолютно посмотрим, точно. как вы это делаете. Как Абсолютно. ты выходил из этой ситуации? Сейчас я просто дополню твой. Угу. Отсутствие людей, отсутствие информации на то время, таких как журналов, да, потом как правильно снимать, о том, Ютуба вообще не было, да, такого, ну, как понятия. А как какой-то год? Семь лет назад. Ну, сколько угу. это было? Это 2011. Год? 2011, может быть, меньше. Даже, ты знаешь, если ты сказал сейчас 2011, я даже подозреваю, что это было еще раньше. Еще раньше. Это я сейчас уже 10 лет говорю. Видишь, как летит время быстро. Вот, соответственно, вот это все, это как я выходил из этого? Вот я говорю, я не понимал, что делал, остановился, выдохнул. Продолжил работать. Я, я работал тогда в кино, в киноиндустрии. Да, продолжил работать. А, и в конце концов дошел до того, что... Ну, я говорю, полностью остановился. Передохнул. Случилась Исландия. Я сейчас точно не помню, какой год. Первый год Исландии. И тут все поменялось полностью. Даже с тем минимальным количеством оборудования, которое у меня было на тот момент, оно хоть и было вроде как бы дорогое на мой, на мой вкус, да, или там по моим потребностям, но оно было минимальное, как я понял, ну, впоследствии, да. Соответственно, даже вот с этим небольшим оборудованием я уехал в Исландию, я понял, что я хочу. Я не хочу снимать больше людей, там, зверей, детей, друзей, родителей, да, я понял, что я хочу снимать вот именно это. Вот этот переломный момент был, когда и началось то, что когда я вернулся, я понял, окей, я Хочу понять, как правильно снимать. Даже потому что те снимки, которые я сделал, находясь в Исландии, были в миллион раз лучше того, что я делал, не понимая, что я делаю до этого. В чем состоит подготовительный процесс к такой поездке, поездке такого уровня? Сейчас? И сейчас, и тогда. Тогда никакого процесса не было. Вот серьезно, тогда был, ой, слушай, там, типа, классно, едем в Исландию, надо подготовить вот это, вот это, вот это, из одежды больше, да? Ну, все, что есть, то и возьму. Сейчас это кардинально разные, кардинально разные подготовки. Тогда мы ехали в туристическую поездку первый раз в это место, а сейчас мы едем для съемок. Это вообще кардинально разные вещи. То есть ты не, ты не думаешь о том, что ты там, собственно говоря, ну, образно говоря, там, сколько ты вещей наберешь, да, а больше сколько ты наберешь а, с собой оборудования и как это уместить. И это кардинально разное. Вот я говорю, поехал тогда типа вещи, и вот фотоаппарат с одной линзой. Еду сейчас, это два фотоаппарата. Когда два, когда сколько, да, там, второй, там два дрона, да, и вот столько линз, и ну, что осталось, это для вещей. То есть совершенно разные, 
совершенно разные подходы. И между этими, по сути, подходами прошло уже больше 8 или 9 да, лет. 8, ну да, сейчас будем считать, что 8-9 лет, да. И, соответственно, возвращаясь к, к вот первой поездке в Исландии, после того, как я вернулся, я увидел, вау, вот, вот это даже то, что у меня тогда получалось, а это продолжает, я продолжаю считать, плохо, очень плохо, но даже то, что было, было намного лучше, чем было до этого. Это подвигло меня. Вернувшись, я стал покупать больше фото и видеожурнал, ну, я не знаю, видео, это фотожурнал, да, который рассказывает о том, как, как снимать. Я стал больше смотреть, стал появляться больше туториалов, да, людей, которые открыто говорят об этом, ну, в смысле, не открыто, а я имею в виду, вещаю через онлайн. Показывают пошаговые инструкции. Показывают пошаговые, как это делать, показывают, что такой композиции. То есть я был настолько неуч, да, так скажем, в этом плане, что я даже не понимал, что такое golden hour, да, вот этот золотой час, да, там, blue hour, я не понимал, что это такое. Для меня это было как бы, ну, несуществующие, если, ну, несуществующие вещи. Но после этого я вернулся, как после того, как я вернулся, я захотел, я понимаю, да, вот это я хочу там делать, вот это я хочу уйти от... Понимая, что создавать интерактивный дизайн до 70 лет ну, будет достаточно сложно, да? Мало ли кто, мало кто возьмет 70-летнего 70 арт-директора, да? А вот, а вот эта вещь никого, в общем-то, не волнует, во сколько лет ты снимаешь. Ладно, в 80 продукт. лет ты делаешь прекрасные там видео mm -hmm. или фото. В 90 или в 9 лет. Абсолютно никого. Поэтому вот это вот все срослось. Я хочу заниматься вот этим. Я хочу этому посвятить большую, большую часть и потихоньку перейти а, с фриланса одного на фриланс другой. Вот. Я стал больше смотреть историков, я стал больше э, смотреть уроков именно вот по композиционной съемке, по тому, как правильно снимать, когда правильно снимать, чем правильно снимать, ну и так далее и тому подобное. И это как снежный ком начал нарастать, 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 на и что привело меня вот, э, на существующий уровень. Что ты делал с самыми первыми материалами, которые ты посчитал достаточно качественными, чтобы их куда-то выкладывать на потенциальную продажу? Какие были первые клиенты и mm -hmm. за что они зацепились? Чем ты выделился среди основных? Очень долго не было первых клиентов. Честно скажу, и те первые, те первые фотографии, которые у меня стали вроде получаться, это все было для себя. Все было для себя, для портфолио. И они сейчас уже давным-давно там нету, и я даже не знаю, где они валяются, на, в каких-то непонятных местах. Первые клиенты появились, когда я серьезно стал заниматься дроном. А это не так давно. То есть я шел, к, я постепенно шел. К сожалению, может быть, слишком медленно, как чем мне бы хотелось. Вот. И, соответственно, и не так, не так быстро, не так... Ну, опять-таки, не так, как мне хотелось. И первые клиенты появились, когда появился дрон, когда появилась композитная съемка, это фотографии, это таймблендинг съемка. Я стал выкладывать на стоки, на, сейчас скажу, это Creative Market, это iStock Photo, вот такие вот. Ну, это достаточно распространенные. Если люди в этой теме, в теме они понимают этих стоков, вот, перечисленные по пальцам. То есть здесь нет каких-то секретов. Там, вы знаете, есть секретный сток, там, значит, с паролем вы туда заходите, там все... Там ничего нет. Она достаточно... Вот эта вот линия прогресса, она достаточно... Ну, не прогресса, да, а как ты продаешь да, свои вещи. По сути, она одинаковая. Единственное, у меня есть один... Я не скажу, что плюс, может быть, необычность. Это то, что клиенты обычно находят меня. Находят меня через мое портфолио и через э, фильмы, которые я выпускаю. То есть вот эта вот часть, э, вот выпуск фильмов для меня, он был глобальный и самый, 
самый правильный, самый глобальный шаг. Как и... концепция развития и... Как концепция развития и продажи. продажи. Как ни странно. Uh -huh. То есть я ничего не предлагаю, вдруг раз меня находят люди, там, American Airlines. Они говорят, нам нужен Нам вот нужен этот, вот этот кусок. Uh -huh. Я не знаю, откуда они меня нашли, потому что у меня лежит на, там, на YouTube и на Vimeo. Uh -huh. Да, фильмы набирали большую, ну, там, определенную популярность. Знаете, в узких кругах, да, как очень известен в узких кругах. Вот они набирали вот эту вот популярность и студии их находили. Самый последний кейс. Меня находит профильм для, для ВТБ. Тоже через фильм. Я спрашиваю, откуда они меня нашли. Они говорят, что меня нашел Яна Рубинкан. То есть я вообще не могу даже отследить вот эту вот взаимосвязь. Я единственное знаю, что точно через фильмы. То есть больше никак нигде не могу. Я также выставляю свои дрон-фильмы так называемым uh, Aerial uh, EES. Я не помню сейчас точно расшифровывать. Такая длинная Aerial Entertainment Studio, по-моему, так она называется, полное такое название. Это создал его американец, который а, сейчас живет в Гонконге uh -huh. и, соответственно, продает фильмы а, зарубежным студиям. То есть он бьет только по крупным студиям. Warner Brothers, там, я не знаю, Fox, MGM и так далее. То есть у него вот, такой вот такая ниша. Очень-очень классная ниша. К сожалению, там есть одно но. Все... Нет, так вот. 80% запросов это американские локации. Ну, понятно, да, там все, все фильмы, все сериалы, они снимаются в большинстве там, да, и, соответственно, ну, если требуют. идет пролет над до дороги через лес, то разметка должна быть желтой. Да, да, что-то типа того, да, или, соответственно, ну, понятно, и покупают в основном либо нейтральные вещи, либо вещи, которых, понятно, нет в Штатах, там, либо конкретику. Вот как, например, Homeland купили, заказали конкретно съемку Москвы, дорог, там, взлета с... Как будто ты взлетаешь на самолете для вот... Для, ну, вот Homeland, mm -hmm. это Родина, mm -hmm. да, mm -hmm. сериал вот для нее. То есть, если либо конкретику у тебя покупают, либо покупают... Ну, что-то такое прям пролет над горами, пролет над озером. То есть нету никакого вот привязки. Там, пролет над озером с штатом Мичиган да, там, или что-нибудь такого рода. Вот. Это вот небольшое. Но если ты, там, допустим, человек, который живет в Штатах, вот нас слушает, смотрит человек, который живет в Штатах, по-моему, это вообще отлично. Ну, потому что человек... Огромный рынок. Да, огромный рынок. И именно, вот, именно у этой компании, потому что они занимаются вот прям точечной. Они не бьют, не, не продают куда-то еще там, да, вот в какие-то рекламы или еще что-то. Вот только кино, телевидение. И это крупные. То есть из вот последних там всякие Годзиллы, последние, что там... Кстати, последние все, все сериалы и все фильмы, которые вот-вот выйдут или выйдут там через год, я узнаю по запросам из этого, собственно, из этого сайта. Там у них есть небольшая секретная группа а, в, а, в Фейсбуке, которая как раз... А, ну, туда посылаются запросы людям, которые в ней состоят. Я хотел спросить про э, оборудование. Ты говоришь, да. что задачи очень разные. Да. Они не выглядит как конвейер, когда ты постоянно сидишь и крепаешь что-то одинаковое. Uh -huh. Поэтому сегодня нужно лететь, ну, скажем, на дроне одной категории. Завтра uh -huh. нужно вылетать в другой стране уже на другом оборудовании. Uh -huh. Какие здесь нюансы и риски потенциальные? В том числе с регулированием, которое у нас сейчас uh -huh. появилось и да. в Европе, например. А, ну, смотри, а, во-первых, ты можешь арендовать все, что угодно там, и поэтому особо так вот заморачиваться, что же я отсюда возьму, можно не, не заморачиваться. Например, 
А у меня есть клиент, который, я надеюсь, что поеду, и, и, и из Индии, да, там запрещено до 1 декабря, соответственно, летать на дронах вообще, ввозить и вывозить. Вообще, это большая проблема для Индии, да, они много говорят. Соответственно, вот я не заморачиваюсь, я точно знаю, что ничего не возьму из своего арсенала, а приеду туда и арендую. Ну, то есть клиент, точнее, арендует. Это достаточно будет, ну, для вот этой конкретной съемки достаточно там будет Phantom 4 Pro, и, соответственно, мы будем летать. Поэтому а, у меня на данный момент было... Я уже один, к сожалению, продал. Это Mavic и Phantom 4, да, вот для моих личных нужд, для, этого, для того, что мне хватало. Все остальное я могу арендовать. И их обычно я беру ну, практически всегда вдвоем, либо, либо вообще ничего не беру. Либо вдвоем, либо не беру. Вот так вот. Если говорить о фотооборудовании, ну, если это интересно, uh -huh. то там тоже совсем другое. Там зависит от задачи. Ты берешь одну или две камеры, ну, соответственно, линзы. Но обычно в связи с тем, что я уже разработал, да и многие фотографы, они разработали вот эту вот свою линейку линз, которыми ты пользуешься. Плюс у меня есть несколько лиц от Арикс Амбассадор, то есть я их должен брать с собой, ну, по сути, я и должен, и хочу их брать, то у тебя ты обычно берешь вот прям вот практически полный арсенал минус одну линзу, плюс одну линзу, вот так вот. И на этом все. На этом ну, вот насколько я видел из тех фотографий, которые ты выкладываешь, у тебя еще достаточно круто оборудованная домашняя студия. То есть... Рабочее место – это реально важно, когда ты производишь не просто одну единицу контента в месяц и там, делаешь одну поездку в раз uh -huh. в полгода, а uh -huh. тебе нужно уже ну, все-таки даже с учетом различия задач держать темп. Uh -huh. Как ты подходишь вот к поддержанию нужного темпа работы? Смена. Почему вот я до сих пор еще не 100% ушел от интерактивного дизайна? И даже когда я работал в интерактивном дизайне, я не особо афишировал, но я делал также и интерактивные приложения. И это всегда меняло. Мне очень нравилось, что ты можешь сначала сделать одно, потом другое, а иногда две вещи разные. То есть ты делаешь там, допустим, несколько дней одну, одну вещь, на ней сосредотачиваешься, потом переключаешься на другую, у тебя все это в голове... Пере... Ну, у меня еще и с памятью не очень хорошо, поэтому я сразу забываю про другое, мне так легко. Да? И, с одной стороны, это даже легко. Так немножко подзабыл, переключился, вспомнил, переключился, и у тебя все время все как новое. Да? Вот. И здесь то же самое. То есть ты сегодня я снимаю, завтра я делаю какой-то проект, и всегда это вот эта вот рутина, которая меня убивала, почему я не могу долго, например, работать на проектах, там, скажем, скажем, как прийти в стартап и работать там 10 лет. Я не могу просто физически. Вот. И вот, это, вот эта смена меня всегда э, подбадривала, меня всегда, соответственно, ну, как-то выручала. Кабинет, если говорить уже о, физически о кабинете, да, ну, это моя отдушина, да, куда я прихожу. И э, раньше у меня ничего такого не было. Раньше работал в, не в таких вот прекрасных даже местах, как здесь, да, а, соответственно, вообще, ну, то есть более простых, и это, конечно, тоже тяготило и влияло, когда сидишь в таком, в таком бухгалтерском офисе практически, да, и это вот не... А здесь хотелось вот... Ну, ты вроде креативный человек, да, ты должен креативно быть, да, вот как, допустим, фэшн-дизайнер, да, вот у иностранцев сразу видно, что, да, это человек фэшн-дизайнер, да, то есть его сразу, сразу видно, что он, что он, соответственно, по нему все это видно. Ну, так или иначе, с ростом проектов, с усложнением проектов, тебе приходится взаимодействовать уже с разными коллегами из индустрии, с, ну, скажем так, технарями, помощниками, операторами дополнительными, которые помогут тебе 
настроить оборудование или захватить нужный ракурс. Вот что-то в таком духе сейчас происходит. Какая-то, может быть, сложилась команда уже вокруг тебя или постоянные участники, которые с тобой путешествуют на выездные съемки? А Я стараюсь все, все-таки немножечко делать те проекты, которые я заключаю на себя. То есть на, рассчитывая на эти силы, которые есть. Я не... Вот, например, да, вот как у вас команда прекрасная ребят, да, которые работают... Но в титрах же несколько человек. В титрах несколько, но в титрах это, я не знаю, немножко люди, которые просто помогали, да, не имея в виду технической помощи. Например, если вот быть откровенным, там, мы когда ездим, мы ездим часто с женой, да, моя жена тоже увлечена этим делом, она мне действительно помогает. Между прочим, да, вот если вот так вот говорить, то ее... То, что она снимала, то есть я обычно там, например, взлетаю да, и говорю, слушай, поснимай, мне интересно а, твой, твой взгляд. Я уже поснимал, я уже ничего не вижу нового. Давай ты. Раз она, она смелее в этом смысле, она так дальше летит, больше, длиннее, соответственно. Вот и ее футаджи иногда покупают быстрее, чем, например, мои. Ее фотографию, ну, то есть э, не ее ее, а ту, которую мы uh-huh. с ней выбрали, я ее поставил, говорю, там, типа, uh-huh. вот, давай, uh-huh. делай, она все-таки э, не совсем уж так сильно увлечена этим делом. Ее фотографию напечатали. Первую, на, например, в моем интервью, которое было. Я ее, конечно, обрабатывал, там, понятно, я ее выбирал, делал там все, там, скажем, не знаю, 80%. Ну, вот физический щелчок, да, вот этой вот, вот камеры сделана. То есть, поэтому... Возвращаясь к вопросу, да, я стараюсь все-таки делать те проекты, которые я могу сделать один. Почему? Потому что я не то, что я не хочу там, усложнять проект или еще что-то, я просто хочу все-таки заключить это все на себя. Не знаю, как это плохо или хорошо, но вот... Обладать контролем над происходящим. Да, да у меня есть помощники, да, сейчас мы развиваем, соответственно, архитектурный бизнес там тоже, но это люди, которые делают практически одну и ту же работу. То есть это нету вот абсолютно разного человека. Допустим, кто-то делает звук, кто-то делает видео. Это больше все-таки однотипные помощники вместе со мной. Ну, то есть делающие ту же работу, uh-huh. что и я, просто в два раза больше, в два раза, скажем так, быстрее, когда мы вдвоем это делаем. Сколько ты сейчас в день работаешь часов в среднем? Работаю. Вот это сложный вопрос. Что такое работаю? Для меня, даже если я выхожу в Инстаграм, я фактически работаю, да, потому что продвижение любовь в соцсети это тоже тебя работа. То у меня нету там кошечек в Инстаграме, да, где я там уделяю внимание. А, а вот здесь вот я типа работаю. Поэтому для меня работа практически вот всегда с обоцвещением. Ну, нету такого прям вот сильного. У меня нету если уж говорить так про себя лично, у меня нету детей, соответственно, я как бы немножко более свободен в этом смысле. То есть я не там когда люди говорят, я уделяю много семье, uh-huh. да, вот работаю там три часа. Я больше... У меня жена тоже фрилансер, она постоянно находится со мной, она делает другие вещи, но ну, вот, она находится как бы в одном, в одном пространстве со мной. И у меня нет такого, все, я сейчас уделю семье время, а, а потом я уделю работе. Она как-то плавно перетекает. Если я хочу остановиться, я останавливаюсь. Поэтому такой длинный вопрос на это, но я думаю, что... Ну, я не знаю. Ну, может, Все быть. происходит естественно так, как ты ну, привык да, это делать да. уже много-много-много лет. Да, да. Ну, нету такого прям вот... Угу, угу. Бывает иногда, что я так сильно урабатываюсь, так скажем, да, или перерабатываю больше, чем надо, я, соответственно, останавливаюсь, и бывает там несколько дней вообще ничего. Ну, то есть прям совсем по-легкому. 
даже uh-huh. ничего не делала. Вот. Но обычно это вот как-то так, чтобы все было в гармонии. Ну, не знаю, если говорить о часах, ну, не знаю, ну, 6 скажите, 8. Ну, ну, по сути, их нет вот этих uh-huh. вот. А потом ты встал, пришел, у тебя рабочее место, через 2 минуты там трафика нет. Поэтому практически целый день, я бы так сказал. С точки зрения контента в той сфере, в которой ты работаешь, ты упомянул журналы, ты упомянул туториалы. Что есть еще и что нужно знать из этих журналов? И на что еще обратить внимание, скажем так, не то чтобы куда стремиться, но что лучше смотреть, чтобы понимать, что происходит в индустрии, что выходит, какие сейчас есть тренды, какие есть техники и куда можно попадать, в принципе, самому? Вот, это отличный вопрос с точки зрения, что надо смотреть. Вообще насмотренность, это вот мое главное, мне кажется. Вот любой совет – это большая насмотренность. Не для того, чтобы копировать или что-то, что-то там повторять, а для того, чтобы понимать, что вообще происходит, да, и, может быть, что-то не делать, и, например, искать новые пути, если ты это действительно можешь. Но насмотренность – это очень-очень большая, такой большой плюс, который любой человек должен делать. В моей индустрии, соответственно, все фотожурналы, они понятны. Но так как сейчас все, в общем-то, перешло давным-давно перешло в онлайн, это любые, любые, я не знаю, любые онлайн-ресурсы, которые продвигают фотографии, там, Petapixel, там, я не знаю, F-Stoppers, ну, любые комьюнити, которые вы найдете, где действительно классные фотографии, да, там, допустим, Skypixel это в, в дроне, да, следите за ними, смотрите, что делают люди. Конкурсы, дрон-фестивали, это очень важная вещь, которую надо смотреть. Надо понимать, что происходит, и для того, чтобы даже понимать, что выигрывает. Я сам дрон-фестиваль, например, не люблю. Потому что я считаю, что там, ну... ну не сложилось у меня, в общем, хорошее отношение с дрон-фестивалями, поэтому... Ну, по-любому, если вы хотите в них участвовать, обязательно их надо смотреть. А по поводу техник, вот тут я не скажу. А объясню, почему. Потому что до сих пор нету, если говорить о дронах, допустим, фото... И видео все более-менее понятно. Да? У нас есть там наперечет ресурсы, которые есть, включая тот же YouTube, да, который огромный, огромный сервис этих ресурсов, где можно найти все. С дронами очень сложно. Нет единого туториала, который мы мог бы рассказать, как я вытаскиваю из коробки вот этот вот новый блестящий ну, что там, белый фантом, серый Mavic там, или серый uh-huh. Inspire, еще что-то. И до того, как я сдаю фильм на клиенту или посылаю его на дрон-фестиваль. Вот этого туториала нет. Каждую вещь надо искать отдельно по 150 тысяч туториалам. То есть ты заходишь, смотришь, а что мне с ним делать? А как мне его запускать? А как летать? А какие я могу делать cinematic moves? Там, да, там, ревилы там всякие там, и так далее и тому подобное. Потом как мне это, как мне, в чем мне правильно снимать? 20, 24 кадра в секунду, 50 кадров, 60, я не знаю, там 50 наврал, конечно, 25, да, там 60, 120 и так далее. А какая между ними разница? Окей, дальше. А что мне потом с этим делать? А как мне это цветокорректить? А как мне накладывать звук? То есть вот этого единого нету, к сожалению. Там, где, опять повторюсь, фотографии, все понятно. Да, то есть можно практически любой. Ну, по сути, научился фотографировать, научился обрабатывать. То с видео, особенно с дроном, очень сложно. И вот этого посоветовать, к сожалению, не могу. Может быть, я когда-нибудь выпущу единый целый туториал, над которым я уже давно думаю, где будет вот как раз обучение от того, как ты вытащил, первый раз вообще взглянул, ой, какая классная белая штука, до того, что вот мой, например, фильм, фильм уходит на дрон-фестиваль, там какой-нибудь Нью-Йоркский, Нью-Йорк дрон-фестиваль, и там 
занимает место или даже просто готов к показу. Как, как работают вот эти вот профессиональные медиа, которые, по сути, ну, являются контентным ядром в этой индустрии? Как они взаимодействуют с такими людьми, как ты? Они пишут тебе и говорят, нам нравится твой, твой материал, твоя съемка, твоя фотография, мы ее забираем к себе, вот твой гонорар. Или вы с ними договариваетесь сотрудничать на постоянной основе, там, как колумнисты, или еще как-то. Как это устроено вот в этой сфере? Если мы говорим о, о таких вещах, как стоковая фотография, то здесь все очень понятно. Присылайте, мы все... Потому что стоковая фотография а, сейчас настолько крупна, стоковое видео, стоковая фотография, что никто к тебе прям вот напрямую не придет. Есть, есть, и даже немало не, не а, микростоков, азиатские, например, стучатся часто ко мне, или еще какие-то просто, которые видели, увидели фильм, говорят, о, отлично, мы хотим, у тебя наверняка есть хороший дрон футаж, давай мы будем забирать, там, у тебя есть хорошие фотографии, давай мы их заберем. Вот. Но глобальные не стучатся. Остальные в виде контент, вот как ты говоришь, контент ресурсов, да, те, которые, в общем-то, не, не платят за это, да, если, может быть, только кроме, там, скажем, какого-то артикла ты напишешь для них, или туториал, еще что-то. Они тоже тебя сами находят, но с них как-то взятки гладкие, да, потому что они ничего особенно не приносят. Единственное, кроме раскручивания тебя как бренда, как основного. А так ты будешь ничего с ним. Дальше, а остальные, а остальные клиенты, они если приходят к тебе, то это либо единичные покупки, потому что у них единичный запрос, и не всегда это происходит. Ты не можешь, например, сто процентов постоянно сотрудничать с American Airlines. Им не нужно постоянно пролеты над вот этим вот небольшим городком или над вот этой вот горой, да. Это вот происходит там раз в два-три года. Ну да, мы тебя помним, мы к тебе обратимся, но так, чтобы ты нам там снимал, может быть, это не совсем то, что им нужно. И потом поймите, да, я нахожусь в одном месте, они находятся в другом. У них там есть, допустим, глобальные компании, с которыми они сотрудничают. Это там другой уровень, да. Мы у тебя будем покупать тот контент уникальный, который ни у кого нет. А здесь нельзя сказать, что мы будем с тобой сотрудничать на том, чтобы покупать глобальный уникальный контент каждый день. Ну, такого не бывает. Сами понимаете. То есть это такие больше одноразовые там или ну, там, один-два раза ты покупаешь, ты продаешь, и ты, соответственно, они покупают. Но все-таки вот в такой модели запрос uh -huh. к уровню творчества, естественно, всегда выше, потому что тебе нужно сначала показать результат, Абсолютно вне зависимости точно. от того, какие у тебя сейчас обстоятельства, инвестиции, деньги есть, нет. Можешь ты ехать здоров ты или ты болеешь, ты показываешь результат, либо ты его не показываешь. Есть продукт или нет, его покупают или не покупают. Вот, Абс принципе, Абсолютно все. точно. Еще больше скажу, ты должен вкладываться не только вот тем, что ты поехал, снял, там, базаров не здоров, потом ты должен что-то выпустить, потому что то, что у тебя лежит на диске, никто понятия не имеет, что ты там наснимал. Есть миллион, я думаю, прекрасных футочек, которые валяются, никто даже не знает о них. А они могли бы быть э, востребованы. Но ты для этого должен показать. А для того, чтобы себе показать, ты должен выпустить что-то, нечто уникальное, которое будет, ну, или хотя бы там viral видео, которое выйдет ну, нормального качества, я нормальной стране, то, который выйдет и, соответственно... Выйдет из того ящика наружу. Да, абсолютно мире. точно. И люди увидят это наконец-то. Не только эти люди, но и клиенты. Да? Вот. А для этого нужно... Ну, вот, к сожалению, я говорю, что здесь такое вкладывание сильное. Не только, опять-таки повторюсь, не только поездка, но еще и знаниями того, что с ним потом делать. И это знаниями, что с ним потом сделать на таком высоком уровне, чтобы тебя как-то заметили и спросили, что у тебя еще есть, или купили то, что ты сделал. Вот примерно вот такое вот. Это, к сожалению, такая прям вот 
глобальная работа. Вот. Но она осуществима. Вот, пожалуйста, я вроде стою здесь. Не, не, не гений, но однако же делаю это, эти, эти вещи. На этом все. Гость этого выпуска Вадим Щербаков, независимый аэровидеограф, фотограф и арт-директор. Текстовый транскрипт и ссылки на материалы по теме вы сможете найти в заметках к этому выпуску.